0: olá amigos olá companheiros da rva hoje estamos novamente aqui nesse projeto a rva rádio viagem astral bem-vindos hoje é dia 29 de outubro de 2010 e aqui estamos nós em recife né e vamos que já são três horas da tarde estamos cheios de perguntas então vamos logo esse fim de semana nós não gravaremos novamente voltando provavelmente na segunda-feira, vamos ver, dependendo desse feriadão aí Pra gente fazer o que peixe faz, né? A evolução, porque tem um processo de evolução tão grande E chega os fins de semana, me projeto só volto Fico lá, né? Num bravo, hein? Pensar que fim o pai só volta depois, né? Brincadeira Vamos lá que estamos cheios de perguntas hoje é, Nós temos aqui, hoje, um foco ligado aos... A, a, tem, vão ter vários temas gerais e tem algumas perguntas que chegaram em relação ao cigarro uma pergunta, cigarro normal, um derbezinho de painho, cadê minha caneta, minha caneta feliz, aqui, um derbezinho atrapalha a projeção, ouvi dizer que cigarro atrai outros espíritos que roubam nossa energia através desses vícios, valeu, assiste seus vídeos todo dia, tal. valeu pessoal, um abraço para todo mundo da RVA, ó, é... digamos assim, é, o que que faz cigarro para começar o cigarro ele faz parte de, de um processo que obviamente mexe sim no corpo né e isso não precisa se assim, nem nem te dizer que nós sabemos bem disso ao mexer no corpo mexe nas energias mexendo nas energias pode sim haver alteração nos padrões normais né veja bem aquele veja bem de enrolado sabe você pode até ter bons pensamentos fumando e se manter assim não bom para não mas eu fumo eu fumo eu não fumo mas ó pensamentos que eu tô fumando eu só lembro de ramatiza não, não funciona só assim né o processo energético também existe por causa também não só por causa da repercussão do corpo físico é óbvio que nos faz pensar então peraí, aí se eu fumo, um ser humano bom e ficar doente eu vou ficar com as energias ruins não não ruins mais fracas digamos é o que o que pode acontecer no sentido de energia ruins ruim que vai te diferenciar nesse sentido é uma pessoa que fica doente não necessariamente tem obsessor assediador mesmo temporários pode ser que sim mas não é uma regra agora uma pessoa que fuma porque que cigarro atrai obsessor? Porque é simples, você fuma, irmão. Você não é uma pessoa. Se você morresse com esse vício hoje, não o recuperasse e por algum motivo ficasse naquelas frequências ali mais baixa, você ia buscar alguém que fumasse, encostar perto dessa criança, só pela simples necessidade. Vai porque vocês, no mundo espiritual, as pessoas desencarnam e não mudam. Ou seja, se o caba fuma, ele fuma Se ele é doido, ele é doido Se ele gosta de sexo, ele gosta Se ele gosta de tomar Coca-Cola e de beber Ele vai continuar gostando Essa mudança, o que vai fazer diferença Nesse sentido Vai ser qual é a intensidade desse processo Vou baixar um pouquinho a grande gravação A intensidade, baixar o volume de música também é, Então quer dizer Você chega no mundo espiritual Com vontade de fumar certo estou falando de um até estou respondendo uma segunda pergunta que vai vir já já uh, você acha que as pessoas que desencarnam com vontade de fumar não encostam nos outros acha que elas encostam para fazer mal não necessariamente mas encostam porque se você plasmar um cigarro no mundo espiritual ele até pode existir mas ele não tem efeito ele não faz nada volta o cérebro porque as sensações que ficam dopadas são físicas. E, e essa sensação física então é passada para o processo da consciência, porque o cérebro físico fica dopado e passa as sensações físicas para a consciência. Por isso ela também fica em estado dopada fica doente temporariamente enquanto está naquela sensação Então, o um espírito encosta nas pessoas porque só consegue sentir as mesmas sensações seja da bebida do sexo qualquer coisa que venha a ser físico não ruim veja bem a bebida por si só ela não é ruim inclusive tem bebidas terapêuticas né que são usadas não para fins de alcoolismo mas para curar determinados que contém certo grau de álcool e você percebe que, por exemplo, os índios, os índios eles usavam alguns tipos de fumo que não para a sensação de vício, mas para estados alterados de consciência. A intenção não era se viciar, era alcançar um nível diferente. Ah, mas é parecido. Depende. O processo energético o que o fazia aquilo não era vicioso, não era negativo Não atraía espíritos ruins, espíritos que ali vinham ajudar, vinham com esse intuito, diferente de você, por exemplo. Hoje, as pessoas que fazem, eu não, tô, eu não sou contra nada nesse sentido, mas as pessoas hoje, muitas gente ruim, fazem uso de droga e morrem com essas sensações. E quando você hoje senta no lugar para fumar uma maconhazinha, por exemplo, às vezes, você pode até conseguir com a melhor das intenções. Mas tem consciências que se aproximam para pegar as sensações físicas que, se, que nem sempre tem as melhores das intenções. E por esse motivo atrapalha a projeção, atrapalha a sua vida, atrapalha a espiritualidade. Não quer dizer, ó, vou só porque eu fumo, eu estou com calma. É né? um processo é devagarzinho. Minha mãe fuma. Não consegue parar. Não é assim. É Quem fuma sabe que não é fácil. Não é uma pessoa chegar para outra, pare de fumar, dar sermão, que vai adiantar alguma coisa. O processo é totalmente interno ela para quando quiser parar ela consegue chegar a algum lugar se por si só encontrar essa força não é através de, de pressão até acontece às vezes mas acontece quando a pessoa principalmente se sente forte e preparada para isso às vezes ela está carregando tantas dificuldades que encontra naquilo um tipo de refúgio né? é, é, acontece eu já falei em alguns áudios né, mas nunca mostrei a gente começou a fazer os vídeos agora como funcionam o assédio com cigarro é assim você tá fumando você puxa né traga né quando você começa a soltar um espírito vem eu devia ter um, um boneco aqui né encola no seu rosto aqui assim com boca aberta com boca aberta fala no microfone animal né <risos> brincando aí Suga essa energia, porque que ele só suga quando entra no seu corpo e não na hora que o cigarro está aceso, porque a fumaça se mistura às suas energias, densifica com as energias físicas e quando é, digamos assim, até exteriorizada, né? Que a gente pode usar esse termo por causa do processo até energético. Ele coloca a boca e assim consegue pegar as suas energias com a mistura da essência que o corpo tá jogando né digamos assim com a mistura da essência do cigarro e aí sente as sensações físicas então quer dizer acontece sim o processo vou para a próxima pergunta se não sai de hoje aqui fumo eu sei que está errado eu fumo e sei que está errado tento parar mas não consigo eu queria saber se há ajuda espiritual nesse sentido os mentores nos ajudam. É lógico que ajudam se você quer agora a informação que não chegam através dele intuições força de ânimo não desanime filho vá com força vá com fé sabe acontece sim também isso agora é, é aquela velha história quando você acende um processo de si... nós fisicamente independentes de qualquer coisa recebemos intuições de todo lado você concorda comigo que nós temos mais a capacidade de captar pensamentos mais densos do que os sutis de mentores que nós temos a capacidade energética de captar mais o que é denso por exemplo a mesma coisa de um rádio você pega um radinho e liga no lugar certo você talvez consiga pegar aquela rádio em qualquer lugar porém uma um um uma aqueles aparelhinho de da sky ou da antiga direct TV, que tem uma antena que precisa apontar especificamente para um lugar, né? como eu estou apontando agora, pra... e, e, e só pega se estiver naquela direção. Então é a mesma coisa, você com um radinho, qualquer, você consegue captar pensamentos nessa frequência aqui, com pensamentos ruins de todo lado. Para captar os mentores, você tem que estar tá direcionado. Por isso que tem muita gente que acha que não tem mentor, só tem obsessor. Tem quem acha isso, infelizmente. É porque a captação das energias mais sutis elas são de extrema dificuldade por esse sentido. Você precisa estar sintonizado. Isso não quer dizer que os mentores não estejam conectados na gente, mas a capacidade de compreensão de captação dessas intuições e energias nossas são mais nós ficamos mais insensíveis a isso. Acontece muito durante as experiências extracorpóreas inconscientes ou quando você dorme flutuando em cima do corpo como acontece com a maioria das pessoas quando estão dormindo aqui vê esse quadro aqui esse corpo a pessoa está dormindo então ela esse vamos descer um pouquinho essa criança aqui botar mais ou menos aqui ó então a pessoa aqui fica dormindo flutuando então é nessa hora que os mentores chegam do lado para intuir a grande intenção a grande o o interesse disso é que não só os mentores fazem isso os obsessores também fazem aproveitando desse momento para passar intuições ou digamos assim não diria intuições mas ruins pensamentos ruins né? outra pergunta chegada a cigarro essa foram perguntas que chegaram há muito tempo algumas dessas essas duas últimas aquela primeira foi ontem mas nós separamos porque acaba pegando um tema principal meu avô desencarnou por cirrose. Essa foi comecinho de 2010, causada por ter fumado a vida inteira. Ele pode ter ido por um bral? Pode. Não quer dizer que seja uma regra, mas há um processo simples. É uma regra para todo mundo. Ah, é uma pessoa boa, pensava coisas boas, ajudava todo mundo, mas o processo de é porque a gente pensa que ao ser bom para todo mundo, somos então salvos. Fora da caridade não há salvação. Mas a verdadeira salvação não é externa, é interna. E a salvação não é de um lugar que você vai, é de si mesmo. Quando você está num processo energético tão bom, que automaticamente você está numa posição energética boa sem assim, simples sintonia lei da sintonia né lei da captação de semelhante atrás semelhante então o processo é simples se a pessoa às vezes dopou o seu corpo e num processo de equilíbrio geral ela foi 100% numa coisa 100% no outra mas foi baixa nessa o 100% dessa coisa aqui em cima não vai ajudar os 30 ou 20% dessa o que é bom é bom crédito guarda aqui filhinho papai. crédito papai. o que é ruim irmão não adianta pensar que o que é bom vai ajudar o que é ruim porque o que é ruim foi falha de personalidade do seu vovô como nós todos temos falha de personalidade por algum motivo na, na, na vida por algum motivo o fez depender psicologicamente, fisicamente, a ponto de isso ter levado a sua morte talvez ter sido tratado como como André Luiz foi, como um tipo de suicídio inconsciente. Não tinha intenção de se matar, mas sabia de um processo lento que estava matando, né? A gente vê até que, que eu vi uma piada outro dia, engraçado, né? Que o cara esses dias aí, o cara foi comprar um cigarro aí dentro do cigarro aqui tinha assim uma marca de um de um, de, um, de um cara com um pulmão, né? Não, 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 eu não fumo com câncer. Me dá, me dá outra aí. Né? É brincadeira. Como se fosse adiantar alguma coisa. Ou seja, nós estamos sendo alertados 24 horas acerca disso. Até que nós vamos hoje em dia, que acerto, na época do seu avô, talvez não tivesse sempre. Acho que já tinha até a lei. Nessa lei que mostrava. A gente então, a gente sabe do processo. Claro que não há um acusador. Pensa bem nisso. Deixa eu baixar o som aqui. Seu avô não foi acusado ou julgado por alguém, não é isso? É uma lei de aprendizado. Para que que a gente encarna? Para sofrer? Não. Sofrimento é uma ferramenta para o aprendizado. Nós nascemos para aprender. Ah, eu nasci para pagar meus karma. Eu nasci para me lascar. Não. Você nasceu para aprender e se você tem algum karma é repercussão de algo que você fez e por isso está passando para aprender então seu avô tem créditos ajudava muita gente era caridoso e tem débitos com ele mesmo que porque ele deixou de aprender alguma coisa então, vai voltar para aprender e pode ter passado pelo umbral por esse sentido pode pelo processo de repercussão do seu corpo físico Qual o problema de a gente pensa sempre que ficar no umbral é ruim eu repito todo o áudio isso todo o vídeo se for o caso se tiver que estar no umbral já está internamente em algum tipo de processo, em algum tipo de assédio, né então por isso não ele pode muito bem também ser tratado, ser levado para uma dimensão mais sutil ou um local, um pronto-socorro e lá as pessoas falarem: Poxa, seu João, qual, não sei o nome dele, é São João, tão gente boa você, você desencarna por causa de cigarro, rapaz. Vai ficar aí deitado na cama uns seis meses para se recuperar, senta, dois meses para se recuperar totalmente depois vai, ter que, vai ficar aí agora com repercussão com sequelas energéticas nos seus dois pulmões. Quando nascer essas sequelas não vão sair, você vai nascer com asma, vai nascer com algum problema de respiração. Ou seja, não necessariamente ele foi para um brau, ele carregou uma consciência de aprendizado que foi gravada no seu estado psíquico, que vai o fazer nascer, por algum motivo, pela essa inteligência dessa lei que é criada, para que entenda que a gente tem que tentar na medida do possível enquanto aqui para aprendizado andar mais ou menos na linha, né? Torto todo mundo vai voltar, irmão, vou voltar todo mundo. Vamos lá. Essa pergunta chegou pelo fórum. Eu peguei ontem à noite. É do Rafael Eagle, lá do fórum, Ele deixou lá, né? Quando fazemos as práticas energéticas, muitas vezes confundimos as sensações e acabamos atrapalhando todo o processo, principalmente o relaxamento, mexendo no corpo físico seja com respiração, seja forçando as sensações através da vontade. Né? É, vi num vídeo sobre a técnica do EV, que esse problema é muito comum. Você acaba passando as sensações para o corpo físico e atrapalhando tudo. Há alguma dica para isso? Estou assim cinco meses. Ele pergunta aqui, recapitulando, até para eu mesmo. Né? Ele está ele, ele dizendo que o processo dele de relaxamento que ele acaba se mexendo o corpo, a respiração, provavelmente também a salivação e acaba forçando as sensações energéticas através da vontade. Isso aí não tem problema nenhum. Você forçar um ev sem problema nenhum. Você forçar ou se tentar chegar nisso. Né? O que acontece é que o, nesse processo não é força a palavra, né? O termo que está mal utilizado é vontade. É muito diferente, enquanto a força parece ser coisa física, a força de vontade é mente, é força mental, concorda comigo, né? Nesse sentido. Então nisso sim vai fazer diferença. Ele também disse que é comum ah, ele passar as sensações o corpo. No caso, ele quer levantar, né? Você está lá sentado, né? Tem cara, eu vim de casa assim. O pessoal está sentado, aí tenta forçar para sair. E levanta o corpo, né? Levanta o corpo tá pensando que dá para sair dessa forma. Acontece também nesse sentido. Mas é, é, é simples. O processo é totalmente energético. É também de sensibilidade. É preciso trabalhar as energias para isso. Eu preciso cuidar das energias, sabe? Para que para que você consiga, não através desse, dessa força fantástica, é preciso trabalhar a consciência, trabalhar a sua cabeça, trabalhar... As, é, é, estudando, né? deixando a, a, a autoconfiança também legal, é preciso uma boa espiritualidade, uma boa sintonia para quando você deitar, você sentir além das energias, além do processo de estudo, aquela sintonia forte, aquela conexão espiritual, aí as coisas acontecem até mais fácil e vem com mais força. Aí, é, Rafael, é, em si o que eu vejo aqui, que você me comentou aqui, é, as com as sensações que você ficava confundindo nada mais são do que falta de experiência e assim você tá praticando tal é o dia a dia aumentando a sensibilidade conhecendo mais suas energias sabe é, trabalhando bastante sempre sua parte espiritual sua parte interna que isso vai ajudar sim as gente que falar ah, eu consigo sair do corpo e não cuido do interior sim sai todo dia a ah, sai não acredito aí se sai o que faz porque o processo de sair, irmão, nessa dimensão é denso. É denso pra caramba. Precisa de ajuda, de mentor, pra até você manter mais luxo. De processo de esterilização Ah, mas eu converso com o Espírito. Ah, isso você já, já é um amparo. Já há amparo aí nesse processo. Há a troca de energia. O processo é feito de uma forma não totalmente inconsciente. Né? Você conversa tal, mas há aí uma troca, né? lá no fórum, teve, teve umas, uma época que houve umas perguntas sobre tatuagens peraí pessoal, deixa eu ligar o, uma, uma coisa aqui, peraí pronto me desculpem a, a RVA online a produção que trabalha aqui é espiritual, então quando acontece isso Começa a ficar calor. E as coisas são simples e é assim que tem que ser. de jeito simples. A espiritualidade é isso. Está vendo o corpo físico? <risos> e eles falaram sobre tatuagem. Que é mais ou menos parecido com a pergunta que nós fizemos outro dia sobre comer carne. Também é um processo confuso esse, de muita gente. Quero saber se há algo relacionado a karmas você fazer uma tatuagem. No caso, ele chama de, até de. usou o termo manchas no corpo. Vamos, vamos, vamos pensar, vamos pensar, eu não vou dar a minha opinião só não, vamos pensar. Vocês já ouviram falar sobre religiões que, como o hinduísmo, em alguns casos, que pintam várias partes do corpo, os chakras, né? você vê que no hinduísmo é muito normal você ver o chakra frontal com duas linhas aqui, o pessoal, o pessoal até vê esse novela, você vê que o budismo, alguns... Casos, de, de, de tinham pessoas que tatuavam, além de ficarem totalmente carecas, tatuavam e usavam tatuagem por várias partes do corpo. Isso não passa, me desculpe, a sinceridade e à realidade de simples religião. E diria até ignorância, não no sentido ruim, como eu sempre falo, ignorância no sentido de ignorar cultural também né hoje em dia a gente sabe que existia um processo preconceituoso quem tinha tatuagem não conseguia emprego não consegue talvez ainda quem usava tatuagem era maconheiro ela ia uma bobagem tem nada a ver tem gente que fala assim não eu vou botar uma tatuagem é e vai travar o chakra se você botar uma tatuagem você pode travar meu irmão é físico como é que fisicamente... Ah, mas é porque quando você coloca uma tatuagem aqui, por exemplo, aí atravessa o corpo energético e também grava no corpo astral. Irmão, o corpo astral só não vai se deformar por causa de uma tatuagem física. Então, quer dizer o seguinte, peraí. Se uma tatuagem... Eu estou usando a lógica, certo? Se uma tatuagem pode deformar o seu corpo espiritual, nunca fique acidentado. Porque um acidente... você Digamos que eu perca aqui, então, um braço. Eu deformo o corpo espiritual, mesmo sendo uma pessoa totalmente equilibrada? Claro que não! O que faz desequilíbrio espiritual chama-se processo de emoção desequilibrada, processo interior desequilibrado, ações desequilibradas. Óbvio que uma pessoa ultrapassar qualquer tipo, é qualquer um. Tipo, para é uma pessoa muito tolerante, é muito, muito calma, e vai, vai causar um desequilíbrio na sua vida, porque todo mundo vai fazer ela de besta. Uma coisa é você ser calmo, a outra coisa é você não discernir entre uma coisa e a outra, não é verdade? Então, quer dizer, um equilíbrio ao é um ponto. Bota suas tatuagens sem problemas, que problema mais bobo, claro que não ultrapassa os limites da normais, até para você não ter um. Por que o equilíbrio é bom? Porque se você ultrapassa o limite, acaba aqui num processo seu, veja, olha que coisa, você pode causar a sociedade, causar a você um constrangimento pelo preconceito que vai existir, e nesse constrangimento você ser atingido psicologicamente e no seu estado de desequilíbrio psicológico, então, o que acontece? Você então entra num processo espiritual mais denso. E aí acaba se sentindo inferior, ou com problemas, ou, ou mais recatado, mais fechado, travando a sua comunicação, e comunicação é importante para a vida. Então fica claro aí que esse processo de karma... Ah, então quer dizer que se eu botar uma tatuagem eu vou ter karma. Qual karma? O karma que você vai ter vai ser se você mutilar seu corpo. Realmente. Realmente tem pessoas que, ah, então pisse não, pisse, se você parar para pensar a gente pode pensar então que é um tipo de mutilação não, mas os índios não usavam os índios usavam brincos e eram super espiritualizados há uma grande diferença entre espiritualidade e uso, para qualquer tipo de fim pra, porque o que importa é a sintonia nesse sentido, quando eu falo mutilação é ultrapassar o limite natural, de, até do tipo de sintonia, o que, que faz a diferença é a sintonia que tipo de sintonia você está fazendo ao usar uma tatuagem? Que tipo de sintonia você está buscando? Como é que você está conectado quando você, por exemplo, se, como tem pessoas que têm tá, que todo um movimento de, de alteração social? Né? É isso que vai fazer a diferença. Não, eu vestir preto faz mal? Não. Porque se, se a gente pensasse que preto é ruim, quase tudo no universo é escuro. Quem nasceu negro já ia nascer mal, então? O que faz mal é vestir-se de qualquer tipo de cor e não estar bem internamente. Pronto, final. Desmistifica essa coisa de cor que não tem nada a ver. Ah, mas uma hora é azul, então quer dizer que a cor azul é boa, a branca é boa e a preta é ruim. Isso, é, isso, isso são coisas totalmente diferentes que não tem nada a ver. Absolutamente. A gente precisa desmistificar algumas coisas espirituais pensando e conversando, para que essas coisas sejam alteradas, a gente possa melhorar um pouco esses atributos, essa, essas informações que estão aí vagando, a gente vai pegando esses catados e vamos sempre falando sobre eles, para melhorar isso. Ó, já são 25 minutos, eu vou passar um pouquinho hoje. olá eu tenho 11 anos, chegou por o é, comentário. É, não é uma pergunta antes aqui onde eu posso fazer as perguntas para que elas sejam respondidas nos vídeos abraços denise denise é culpa minha de paio aqui, papaizinho não teve tempo total ainda de fazer o até por causa do trabalho da correria dos estudos do dia a dia das gravações então eu vou parar esse, esse feriadão e vou trabalhar em cima disso chamar o pessoal também para ajudar e trabalhar em cima disso desse desse sisteminha que vai ser um sistema simples. De, na hora de enviar e-mail, a pessoa vai escolher que vai ter opção lá. Mandar também para ele revear? Sim. Pronto, a pergunta vai para que, a gente vai explicar o que é a RVA lá, né? os fax. Dizer meu nome? Sim. Então a gente vai, já vai estar esse semana que é, é um sistema com banco de dados, com envio para várias pessoas. Então ele é bem estudado. Olá, eu tenho 11 anos. Sou católico, mas acredito extremamente na projeção astral. Ser criança. Me dificulta, não vou dizer o nome dele, porque ele não permitiu, principalmente porque também é uma criança. Ser criança me dificulta a projeção astral e a minha religião? Não. São duas perguntas aí, né? É. Ó, primeira coisa. É... A projeção astral. Eu sei que é uma resposta para uma criança, mas é repetida e é importante isso não tem nada a ver com nenhuma religião ela se torna religiosa por um motivo específico quando a gente fala de continuidade da vida, de espírito, isso mexe com a religião mexe com as bases mexe com o que foi estudado na bíblia, de tudo que a gente acreditou então esse é o grande problema como você é muito novinho né Você ser católico ou não não faz a menor diferença no que é a espiritualidade, no que acontece com todos nós, porque você é um espírito encarnado que nasceu numa família católica e por isso provavelmente está aí herdando as crenças da família. O que a gente acredita, até o que a gente às vezes fala hoje em dia, não necessariamente é a verdade absoluta para o dia de amanhã, para o que nós estamos evoluindo para ser. Vá sim fazer sua experiência estude com carinho sabe tá escreve bem viu para 11 anos não teve um erro de português aqui é, estude sim vá pesquisar sabe com carinho respeite suas sua mãe sua família faça do melhor jeito possível para que eles não pensem que você está desequilibrado que está lidando com isso até para não causar uma impressão ruim na tá lidando com coisa do capeta né que tem essas visões de turpa. não não se con fique conflitado por causa disso Entenda que faz parte de um processo. Você, por ter essa abertura, mostra que você tem uma cabeça muito boa desde menino. Né? Então aproveite esse momento aí para crescer, para estudar. Não vai atrapalhar em nada. Vá, vá pesquisar. Tem uma vida inteira pela frente. e Ser novo não quer dizer nada. Comecei com 15 anos, sem saber direito o que era, mas as experiências já vinham. Ah, tenho lembranças de catalepsia e, e sensações extracorpóreas desde os 13, 12 anos. E, 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 e que tive encontros com sonhos lúcidos Eu conto isso no livro, até que está em áudio também. Até ter que libertar, liberar o livro que já está pronto em PDF. Então, um abração. Vou responder mais uma pergunta antes de passar aqui. Tinha mais quatro, mas eu vou ter que deixar essa aqui para o próximo. Olá, meu nome é. Eu não, pode dizer meu nome? Pode. É Ev, Ev Lice ou Ev Lize? Eurola. Eu gostaria de perguntar sobre projeção. Em janeiro do ano passado, eu vi uma palestra de Nancy Trivelato sobre projeção, e desde essa época tenho lido tudo sobre o que posso. Cheguei a fazer um curso inicial, né? É, lá onde ela mora, que é Elzinki, Elzinki ou Elzinki, é Elzinki, não sei onde vivem, mas ainda não consegui nenhum resultado. Embora faça as técnicas todos os dias, não consegui sair do corpo do desdobramento. Sei que isso realmente pode demorar, tal eu faço isso, eu, mas não é meu caso, desde os 15 anos já vi espírito, podia me comunicar, sim, flash, faz agora 4 anos que não vejo mais, depois de 2 semanas que aprendi o EV, comecei a fazer todos os dias, descobri que com grande facilidade com as energias, sinto muito forte ela, tal, é, a pergunta então, estou confusa, porque não consigo fazer desdobramento nem ter lucidez, agradeceria se me respondesse, pode dizer meu nome, eu moro na Finlândia, abraços a todos e parabéns pelo belíssimo trabalho, olha, Espero que você esteja assistindo, com certeza vai acabar assistindo. Evelyn, Evelyn, Eveline. Evelyn, se eu errar, não, me, não, me, não briga com a gente. Deve ser um, 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 uma dificuldade geral, né? O meu nome também, eu digo Saulo, entende Paulo, Salomão. tudo que você pensar, Salmo, <risos> é honrou. Né? Eu tenho que falar o nome assim, Saulo, para entender ele às vezes. aí dá vontade de falar, é Calderon, pronto, Ramos. É... Por que, que você não consegue fazer desdobramento Nem ter lucidez Mesmo tendo sino médio tendo facilidade energética Como você disse O processo da experiência fora do corpo é uma resposta geral hein? Importantíssima Ele não é só energético Energia É uma das facilidades Que se tem né, Na experiência quem faz Para sair do corpo Tanto que as pessoas não começam, que tem facilidade normal já dentro dos... É um, que, que projeção astral? É um conhecimento, as pessoas n, às vezes n, não percebem isso. É, é, um, é uma bagagem, é um, é um, um, um conteúdo que você traz para você. E quando chega, demora para chegar, não é igual a universidade que você faz cinco anos às vezes, e já é formado Armado, às vezes é uma vida inteira. Com certeza as pessoas que têm facilidade com certeza em algum caso de alguma vida ou em algum lugar comecei já fazendo em algum lugar por algum motivo isso não quer dizer que você não possa conseguir nessa vida e consegue milhares de pessoas conseguem. todo mundo começa e já vai indo já vai indo já vai indo vai buscando vai conseguindo quanto mais vai fazendo mais vai melhorando eu não estou dizendo que é o seu caso mas acontece que o processo de lucidez tem que ser treinado é um processo energético de educação quer dizer, o conhecimento que você traz junto com a capacidade de interpretação da sua consciência, ou seja, um domínio de mais ou menos geral. Então, sair do corpo é uma experiência espiritual fortíssima por esse motivo. As pessoas conseguem ser médium de incorporação ou de, de psicofonia ou de clara evidência e não necessariamente vão ter experiência fora do corpo porque é um projeto é um processo anímico ele pode ser mediúnico como eu digo sempre quando você sai do corpo e aí sim tem uma experiência e traz uma informação de algum espírito mas não tem nada a ver nada que ver com mediunidade mediunidade é quando você faz intermédio de um espírito sair do corpo é processo anímico tem ajuda tem Vem um espírito lhe ajuda às vezes a sair do corpo mas o processo de sair diariamente depende de si mesmo Estude, pesquise, trabalhe a sua lucidez trabalhe o seu comportamento, trabalhe a forma como você enxerga o mundo. Tenta não ser tão radical, ser mais porque para sair do corpo precisa ter uma visão muito boa. Encontra-se pessoas como nós encontramos aqui no mundo. Não tem gente que a gente sai na rua, tem gente dormindo na calçada, tem gente desequilibrado, tem gente que fala besteira, tem gente que está de todo jeito, tem gente que está bem arrumado e não está bem por dentro. Né? Então, fora do corpo, se não existe, quem tá mal tá mal, quem tá bem tá bem. E acredite. Nas frequências que nós saímos, tem muita gente doente. Doente de todo tipo, pessoas que saem do corpo que não estão bem por dentro, pessoas que estão com problemas de todo jeito, estão ligadas às suas visões, às suas ideias. Então é preciso grande equilíbrio, grande visão e a lucidez, ela começa aqui, ó. Você não precisa sair do corpo para ter lucidez. Você pode estar encarnado com boa lucidez. Essa lucidez começa no corpo físico. E o processo de sair do corpo é, um é uma bagagem que você vai trazer para você. Quando chegar, não sai mais. Ah, mas já já não sai do corpo? Sai. Agora, perceber. Aprender a dominar as energias. Aprender a enfrentar a densidade energética que nós temos ao nosso redor e conseguir passar, ultrapassar ela toda sem perder a lucidez, sem deixar os chakras fechados. Isso, sim, precisa de treino. Isso precisa de prática, de dia a dia... Aprender a manter um bom foco E sair do corpo, todo mundo sabe Pelo processo inato e natural Tem que se desvincular um pouquinho porque nós não somos daqui Mas lembrar desse processo com... Você tem noção Do quão denso são as nossas energias Que estão aqui em cima? São densas pra caramba As suas por serem médium Por ser médium Desamente o ectoplasma ainda é mais denso Isso não quer dizer que vai dificultar Mas é mais normal que além de você sentir mais energia, de energias Por causa dessa densidade Você tenha ao seu redor uma densidade ectoplasmica um pouquinho maior então trabalhar a energia mais cuidar mais das energias buscar essa lucidez bem forte o Valdo Vieira tinha várias experiências na cama e ele é médium e, e durante essa experiências ele tinha clara evidência isso em, fazendo prática ainda clara evidência ele via ele, então é, é todo um processo de trabalho ele trabalhava muito energia para sair do corpo conseguia não porque era médium mas porque trabalhava a sua consciência para isso. É um, é um trabalho diário, de pesquisa. Eu vou botar até o título do áudio de hoje, sobre lucidez também. Até tinha colocado um outro, né? Eu vou botar de novo. Pessoal, muita paz. Hoje é sexta-feira, dia 29, né? Votem com carinho, né? Até que Eu penso que... Não gosto de falar de política mas não importa quem ganha. Ah, importa porque e a quem for que seja realmente aquela coisa boa tranquilo que vá que faça tranquilo com boas energias é o que a gente tem que desejar não é paz né? Ramatiz para presidente seria bom né não é? vamos lá pessoal muita paz a todos um bom fim de semana fiquem com Deus e, e a gente volta vamos ver se na segunda ou na terça-feira né? e sem falta essa última pergunta fica para segunda-feira já vou separar ela aqui para segunda ou terça-feira e nós nos vemos em breve. Fiquem com um pouquinho de música. E a gente está se despedindo aqui. Uma musiquinha até calma aqui. Vamos botar uma musiquinha bonitinha aqui para terminar esse áudio aqui, né? Hum.